Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a una clase más de la historia del Rey David. Y seguimos con el tema, para cerrar Bezrat Hashem hoy, el tema de Absalom. Y ayer estudiamos de que, de que aunque sea que Bra me saque Abba y Abba lo me saque Bra, como dice la Gemara en Sanedrín, aunque sea que un hijo puede le zakot, sus méritos le sirven al papá, y un papá sus méritos no le sirven a su hijo, de todas maneras a Absalom le sirvió la tefilá de su papá. ¿Por qué dijo el Tosafot? Tres razones. O porque ya había recibido su castigo en este mundo que lo mató Joab y su gente. O que no había hecho Abodazara y como no hace Abodazara, entonces en ese caso sí sirven los méritos del papá también al hijo. O el tercero, que Tefilá es diferente y como explicamos, como dijo el Rashba, que Tefilá es diferente significa que todo lo que la Gemara dice que los méritos del papá no le funcionan al hijo, es solamente cuando es los zehuyot que hace automáticamente, los zehuyot que hace por sí solo. Ahí los del hijo le sirven al papá y los del papá no le sirven al hijo. Pero si el papá hace algo especial por el hijo, en ese caso seguro que también los zehuyot del papá le sirven para el hijo y también los zehuyot de cualquier persona le van a servir a esta persona. Ok. Viene el Sefer Hasidim, en el Simán Tafreche, y dice un Hidush, dice un Hidush grande. Dice así, dice, Usharan shel tzadikim sheraui laem al zehuyotem baolam abba. Dice, el pago que se le da a los tzadikim, que se merecen los tzadikim por sus méritos, que se les va a pagar en el Olam Abba, en Derech Lekola Yetzur, no hay manera, nadie en el mundo, ni una creación en el mundo, Velole Satán, y tampoco el Satán, Lejacer Mimenuklum, nadie le puede quitar nada de los méritos de su pago en el Olam Abba. No existe que le quiten a una persona, que le quiten a un tzadik de su pago en el Olam Abba. El Amitkayem Laem Beemet Uvetamim Shizkubo sino está en sus manos, con verdad, completo, que lo van a recibir, y no existe que no reciban su pago completito. Dice el Sefer Hasidim, hasta aquí está perfecto, hasta aquí está precioso. Dice el Sefer Hasidim, igualmente una persona que murió, siendo Rasha, en Dice el Sefer Hasidim, no hay manera de pedirte filá por él para que tengas de hut con los tzadikim. La tefilá que uno hace por un rasha para que tenga parte con los tzadikim no le sirve de nada. ¿Por qué no? Dice el tzadikim. ¿Cuál es el pago que se merecen los tzadikim por sus actos buenos? Así es un regalo porque tienen la nariz bonita, porque están guapos, ¿por qué les dan el pago? Dice, en el Atorah Beaesek Sheasku Besablu Beasiata Mitzvah. El pago es por el esfuerzo, por la ocupación, por lo que sufrieron, por lo que sacrificaron, por lo que entregaron para cumplir una mitzvah. Beit Apku Beit Hazku Meaverot, se aguantaron 
sacrificaron y se aguantaron para no hacer para no hacer averot y por eso por eso les dan el pago en el olamaba dice pero una persona que toda su vida se encaminó con sus deseos buscando placeres teniendo placeres de averot de pecados cómo de repente él va a tener un pago bueno porque alguien pidió por él Oye, pero no te lo ganaste, pues como que no es justo. El que se él, el que se mató y lo buscó, lo consiguió. El que no, pues ¿de dónde lo va a conseguir? Como dice la Gemara una frase, Mishe Tarach Be'erev Shabbat, Yohal Shabbat. Una persona que Tarach se esforzó, trabajó, se esmeró en Erev Shabbat, víspera de Shabbat, tiene lo que comer en Shabbat, Yohal Shabbat, va a tener lo que comer. Abel Mishe Be'erev Shabbat, Ma Yohal Shabbat, el que no se esforzó en Erev Shabbat, ¿qué va a comer en Shabbat? No hay lo que, ya no tiene lo que comer. No trabajaste antes. Aquí en el, el Olamas de este mundo es el lugar del trabajo. Trabajaste en este mundo, empacaste las maletas, llegas ahí, tienes lo que comer. Una persona no empacó y no trabajó, ¿de qué va a comer? No alguien va a pedir por él. No ese El pago es por el esfuerzo y esta persona no tuvo esfuerzo. Ah, pregunta el Sefer Hasidim, pero entonces... Pero Jajamim sí encontramos muchas veces que decimos tefilá y sí mencionamos por el pecado, por el pecador, si sí pedimos tefilá por los reshaim, después de que se murieron, entonces como pedimos tefilá, y sabemos que hay zehuyot, y se hace kadish, y se da tzedakah, y se prende velas, y se hace berajot, y entonces, todo eso no sirve, dice no, no entendiste, eso si sí sirve, pero solamente, de le aquel me alaba por anuyot bilvan, dice el Sefer Hasidim, hay dos, en dos fases en el Olam Abba. Hay, hay una parte del castigo, Shalom, de lo que tiene que pasar la persona para limpiarlo, para pagar sus pecados, y hay ganarse lo bueno en el Olam Abba. Lo que sirve la tefilá para los reshaim después de que se murieron es para quitarles el castigo, para quitarles el puranut, para que no haya castigo y dolor y lo que tienen que pasar después de la muerte eso si sí sirve, eso claro y para eso sirve el Kaddish y para eso sirve todo para quitarles el Geinam pero para darles Olama va para darles algo bueno pues no trajeron boletitos si no trajeron, si no se esforzaron ¿cómo le vamos a dar Olama va? así así dice el Sefer Hasidim aquí en el Yalkut Mefarshim trae que así también dice Rabai Gaon Así también dice Shut, así encontró también en Kovet Shut Yashan Constantina Reshaimvab, una chuba de Rabshirir Agaon. Así también dice el Anasí Abraham Ben Hiyá en su libro Igayon Anefesh. Okay. Bien, el Hidá en su Pirush, se llama Brit Olam, en su Pirush a Sefer Hasidim. Y dice: No entiendo nada. <risa> ¿Cómo el Sefer Hasidim dice? Que no puedes pedir por un rasha, que puedes pedir por un rasha para quitarle del castigo, pero no puedes pedir por un rasha para darle de lo bueno, para darle de lo lama va. Pues claramente, David Amelech dijo ocho veces: Vení, ocho veces, hijo mío. Las siete primeras para sacarlo de Shiva Medoregeinam, de los siete, de los siete, de los siete niveles del Geinam, y el octavo para meterlo a lo lama va. Claramente que la tefilá sí sirve para meter a alguien a lo lama va. ¿Cómo tú me dices que no? Aquí claramente dice que sí sirve. Entonces, ¿qué va a contestar? A lo mejor hay quien discute al Sefer Hasidim y dice que sí sirve. 
Pero el Sefer Hasidim que dice que no sirve, ¿qué va a contestar? ¿Cómo él va a explicar que David sí pidió por Absalom y sí lo metió a Lolamabá? También eh, nosotros vimos, ¿se acuerdan que vimos en el, eh, el Masejet Kalá y en el Arizal estaba claramente el Marjú que el Kadish sí sirve, los actos de los hijos sí sirven no solamente para quitarle castigo, sino para darle Tosefet Ma'alá, como dijo el Arizal, para darle más categoría en el Olamabá. Entonces el, el, el Arizal claramente no sostiene como el Sefer Hasidín. Y el Arizal dice, sí, sí puedes ir subiendo, una persona puede ir subiendo a sus papás, a sus parientes, a alguna persona, incluso a un Rashá, sí lo puede ir subiendo de categoría, en categoría también en el Olamabá, no, no solamente quitarle del castigo. Pero el Sefer Hasidim no sostiene eso. Entonces el Sefer Hasidim que dice que solo le puedes quitar el castigo y no le puedes dar lo bueno, ¿él qué va a contestar a la Gemara en Masejet Sotá? Que David sí subió a su hijo al Olam Abba. La octava vez fue, las siete primeras veces eso fue para sacarlo del Geinam, eso está perfecto. Y la octava vez fue para meterlo al Ganeden, para darle a Olam Abba. Eso qué va a contestar el Sefer Hasidim. Entonces dice el Gidá un Hidush interesante. Dice así, Nosotros sabemos que Akadosh Baruj Hu paga, paga por todo. Quiere decir, una persona que hizo mitzvot, Akadosh Baruj Hu le va a pagar. Aunque sea que esta persona sea un rasha y él se va a ir al... no se merece a Olam Abba, de todas maneras Akadosh Baruj Hu le paga sus mitzvot. Mitzvot siempre se pagan, pero ¿dónde le va a pagar sus mitzvot? Un shalem le soneav el panable a Abidó. ¿Dónde le paga las mitzvot? Se las paga en este mundo. Las mitzvot se las pagan en este mundo, las pocas mitzvot que tiene, y luego en el Olam va, va a tener que pagar sus averot. Dice el Gidá, tal vez lo que pasó con Absalón fue que él, como murió antes de terminar su vida, él todavía tenía zehuyot, todavía tenía méritos, todavía tenía mitzvot, que él hizo, que no se los habían pagado en este mundo. Entonces, él llegó al Olam Abba con Zehuyot, con Mitzvot, que no le han pagado. Y por eso, por esas Mitzvot que tenía, una vez que David le logró quitar el castigo, automáticamente ya tenía Olam Abba, pero no porque la tefilá de David le dio el Olam Abba sino que sus Zehuyot, los méritos, las mitzvot que él tenía, que nunca le alcanzaron a pagar en este mundo, eso es lo que él tenía para el Olam Abba. Ahora me vas a preguntar, entonces, ¿qué tiene que ver la tefilá de David? Entonces, aunque David no diga un octavo, vení una octava vez, no diga, eh, una octava vez, no diga, la basura en la basura, jamula. Aunque David una octava vez no diga, vení, de todas maneras, él va a tener Olam Abba por sus mitzvot, De todas maneras no va a tener para sus mitzvot. De todas maneras tiene de lo de sus mitzvot. Dice el Gidá, vean que Hidush increíble. Dice no. En verdad, si David no hubiera dicho tefilá, si David no hubiera hecho tefilá, entonces, Akadosh Baruj Hu, Absalom murió a la mitad de su vida, pero Hashem ya sabía cuándo iba a morir. Entonces, si Hashem sabe que Absalom iba a morir a, la, a media vida, Hashem hubiera hecho que le paguen todas sus mitzvot en este mundo, para que en el Olam Abba se vaya al Geinam por todo lo que hizo. Pero como Hashem sabía que David pide, va a pedir tefila por él, 
Entonces, vean, vean cuántos Hidushim hay aquí. La tefilá de David sirvió que retroactivamente a Kadosh Baruch Hu haga que no le paguen todas sus mitzvot en este mundo para guardarle mitzvot en el Olam Abba, para que cuando David pida quitarle el castigo, tenga Olam Abba por las mitzvot que él hizo. Entendieron la vuelta que hace el Hidá. O sea, En verdad, el Zehud del Olam Abba, una persona de aquí abajo no puede mandar a alguien al Olam Abba arriba. No hay Zehuyot, según el Sefer Hasidim otra vez. El Arizal no sostiene así. Según el Sefer Hasidim, las Zehuyot de, de una persona aquí abajo vivo no sirven, ni la tefilá de un vivo aquí abajo sirve para, para, para darle Olam Abba a alguien allá arriba. Pero las mitzvot de uno sí le dan Olam Abba. El problema es que los Reshaim Hashem les pagan este mundo. Entonces, si Hashem les paga en este mundo, siempre llegan al Olam Abba sin mitzvot, porque ya se las pagaron. Solo llegan con Averot. Lo máximo que puedes hacer con ellos es quitarles el castigo, quitarles el Geinam o alivianar el Geinam, pero nunca van a llegar al Olam Abba. David, con su tefilá, lo que hizo fue que Hashem no le pague todo a Absalom en este mundo, y es retroactivamente la tefilá, que no pague... Hashem no le pague todo en este mundo, ya que no le pagó todo en este mundo, llegó al Olam Abba con mitzvot, y David solo su tefilá en verdad sirvió para quitarle el castigo, pero una vez que le quitaron el Geinam, tiene mitzvot y ya puede entrar al Ganeden con sus mitzvot. Increíble, Hidush del, del Hidá. Según eso, me atrevería yo a decir que según el Hidá, en verdad una persona sí puede pedir tefilá por un Rasha para que le llegue a Olam Abba. Y si es tefilá de todo corazón, yo sé que nuestras tefilot no se comparan no se comparan a las tefilot de David Amelech, pero una tefilá de todo corazón, y las tefilot sirven retroactivamente, entonces a Kadosh Baruj Hu, a ese Rasha, le va a guardar mitzvot, que no le paguen el Olam Azé, para poder pagarle en el Olam Abba. Esa es la respuesta que da el Hidá al Sefer Hasidim. Pero en verdad, yo creo que aquí hay algo más todavía, de por qué, por qué David sí pudo pedir tefilá por Absalom para subirlo, Al Olama va a Filu según el Sefer, según el Ariza, no tenemos pregunta. Una persona puede pedir tefilá para darle, puede cumplir mitzvot para darle, para darles de Juyot. Sí, es que, pero eso adentro de la basura jamunda, porque ve cómo se hace todo sucio. Eso saca mucho, mucho, mucha basura. ¿En qué? <ríe> ya se me fue. Entonces, este, a Filu, no, no nada más según el Ariza, al que uno puede darles de Juyot en el Olam Abba, sino también según el Sefer Hasidim, que no puede darle. Y esto está basado en el Maharsha. El Maharsha, ahí en Masejet Sotad, Afiuda Mutbet, el Maharsha dice de que en verdad, ¿sabes por qué? ¿Cómo sirvió, cómo funcionó la tefilá de David? Que David, por decir vení, vení, vení ocho veces ya, o sea, de, de hecho, David... Ni, ni pidió tefila, dijo, vení, vení, mi hijo, mi hijo. ¿Dónde está la tefila de David? ¿Cómo por, por llorar y lamentar, mi hijo, mi hijo, llega una persona, se sale una persona de los siete niveles del Geinam y llega al Olam Abba? ¿Qué? Porque David gritó y llamó siete veces, vení, vení, vení. ¿Dónde está, el, eh, ¿dónde está aquí la tefila? ¿Qué significa vení, vení? Explica el Marsha de que en verdad... Hazlo, hazlo encima del cartón, Hamuda. No encima del tapete. Explica el Marsha de que en verdad, cuando David Amelech está diciendo, vení, vení, está diciendo, está abogando, no es, no es una petición, Hashem, perdónalo porque perdónalo, no. 
está abogando por Absalom diciendo, Absalom no tiene la culpa. Hashem, Absalom no tiene la culpa. Vení, es mi hijo. Y por ser mi hijo, por eso fue castigado. Solamente por ser mi hijo, por eso le pasó lo que le pasó. ¿Y qué significa que por ser su hijo, por eso le pasó lo que le pasó? Explica el Marsha. ¿Por qué, Absalom, ¿Por qué le tocó a David que Absalom se revele en contra de él? Sabemos nosotros, ya lo estudiamos mil veces, que es porque, porque por el pecado de David y Bacheva. Uno de los castigos de David al pecado de Bacheva fue que su hijo se revele en contra de él. La rebelión de Absalom fue un castigo a David. Ahora ya explicamos nosotros atrás que de, de todas maneras Absalom tenía libre albedrío y tenía elección, pero tal vez se le hizo más difícil, tal vez la tendencia la tenía más difícil. Al, al final de la historia, si David no hubiera hecho lo que hizo con Bacheva, Absalom no se hubiera revelado. Entonces Absalom, David dice, Hashem creo que no es justo que esta persona pierda su, gain, pierda su olamabá, porque todo lo que él hizo es por mí. Es mi culpa, no es su culpa. Es mi culpa, no fue su culpa, fue mi culpa. Absalom vení, es mi hijo. Y por ser mi hijo, Hashem me castiga con mi hijo que me pase eso. Y dice el Malvin, por eso, dijo David, mi ten Absalom vení, vení. ¿Quién hubiera dado mi muerte en vez de ti? ¿Por qué David dice hubiera muerto yo en vez de ti? Porque dice David, es mi culpa. <ríe> es un castigo a David. Para que su hijo pierda el Olamambá, dice, nunca hubiera aceptado ese castigo. Dice David, hubiera preferido el castigo de que él muera, que David mismo muera, a que su hijo muera y pierda el Olamambá. Ahora, en los Mefarshim hay más argumentos que dijo David. No solamente que él le provocó a Absalom por ser que, por ser que esta rebelión fue castigo a David por el pecado de Bacheva. Sino aparte, ¿se acuerdan ustedes que estudiamos de que Absalom era hijo de Maja, la hija del rey de Geshur, que este Absalom ben Maja, su mamá Maja, era una Yefatoar, una Yefatoar, una de esas mujeres preciosas que agarró David en la guerra. Y dice la Gemara que la Manismeja, porque está pegadita la perashá de Yefatoar a la perashá de Ben Soreru Morel, la perashá de la mujer preciosa de la guerra, con la perashá del hijo rebelde, para enseñarte que todo el que toma una mujer en la guerra, al final su hijo va a ser Ben Soreru More. Y así le pasó a David, que él tomó a esta mujer, a Mahá, la tomó en la guerra de Yefatoar, y su hijo salió un rebelde, salió Ben Soreru More, salió Absalom. Entonces dice David, si es así, otra vez no es culpa de Absalom. Es mi culpa que yo me casé con una Yefatoar, y por eso mi hijo salió un Ben Soreru More, pero no es culpa de Absalom. Entonces es otra manera de abogar por por este por Absalom. Otra cosa dice dice David Absalom ¿qué le pasó a Absalom? Absalom se enorgulleció, ¿se acuerdan que estaba or, or, orgulloso de que era muy guapo y era perfecto? Pero ¿de dónde le llegó todo eso de que era hijo del rey? O sea, ¿de dónde le llegó a Absalom que se le antojó ser rey? Si Absalom sería hijo de un carpintero o de un eh, zapatero, Absalom no se hubiera ocurrido que él quiere ser el rey, no hubiera ninguna rebelión. Pero como Absalom era hijo del rey y se veía el más propicio de los hijos del rey, 
y tenía muchísimas malos, muchísimas cosas buenas, y era muy guapo, y era perfecto en todo lo que tenía. Entonces, ¿qué quieres? Dice David. ¿Qué, ¿Cómo quieres? Maya sea ben velo y ¿Cómo quieres que este hijo no peque? Dice David, es, vení, es mi culpa entonces. Es mi culpa que él haya, se haya... No es su culpa de él. Es mi culpa por ser mi hijo. Por eso se hizo tan orgulloso, y por eso quiso reinar, y por eso se reveló. Ahora, también dice el Midrash que que a David a Absalom lo quería mucho y, y nunca lo regañaba, no lo regañaba, lo consentía y ese consentimiento, esta falta de tal vez de, 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 de mano fuerte un poquito con Absalom, eso también le provocó a Absalom que, que no tenga frenos, que no tenga frenos, ¿sí? que no haya límites para él y se hizo un Benzorón Moré, se reveló en contra de su papá. Entonces David Amélez, cada vení que dice, todo, todos los argumentos son verdad. Cada bení que David Amelech dice está diciendo otro argumento por qué alivianar el juicio de Absalom. Absalom bení es mi culpa por lo de Bacheva. Bení es mi hijo y es mi culpa porque... Y no es su culpa porque pues, él nació en el palacio. Y bení, y porque es hijo de Ben Suramore. Cada bení, bení, bení es una manera de abogar por Absalom que no es su pecado, que no es su culpa. Y por eso se merece ir saliendo del Geinam. Y sirvió, sirvió la abogacía. Sirvió... Este, este trabajo de abogado que hizo, que hizo David y poco a poco lo fue subiendo, lo fue subiendo, lo fue subiendo, lo fue subiendo hasta que lo subió a Ganeden. Según esto sale, que no es una tefilá de David, Hashem, por favor, súbelo a Ganeden. Si David está diciendo, Hashem, él, él no, no tiene la culpa, perdónalo, porque no fue su culpa completamente. O sea, Pashut, que claro y obvio que al final de cuentas él tenía libre albedrío, pero tenía tendencias, era muy difícil para él. Encontrar abogacía, encontrar abogar por otros que Hashem perdone sus pecados es algo muy grande. Eso es la Lametza Negoria al Israel. Encontrar argumentos de abogacía, argumentos de, 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 de defensa para el pueblo de Israel es lo que hizo David con su hijo Absalom y lo logró. Lo logró llegar al Ganed. Ahora, para terminar, para cerrar este tema de Absalom con broche de oro, quiero profundizar junto con ustedes y ver de dónde le llegó a Absalom estas ganas tan fuertes, esta rebelión tan fuerte. ¿Cómo se atrevió? ¿Cómo se atrevió? ¿Cómo se atrevió Absalom a decir, yo soy más propicio que mi papá David? ¿De dónde le llegó? ¿Cómo llegó? ¿Por qué lo hizo? Entonces sabemos lo que dice la Gemara, Masejet, eh, Masejet Sotá, de hecho es la Mishnah, Masejet Sotá, Dafteta Mudbet, la Mishnah dice así. Bueno, la Gemara primero, la Gemara en, en Masejet Nazir, Davdalet Amudbet, la Gemara dice que Absalom, como se acuerdan ustedes, Absalom era Nazir. Sí, justo la perashá de la semana pasada del Nazir. Absalom dice la Gemara, Nazir Olamaya. Ya lo estudiamos al principio del, del tema de Absalom. Absalom. ¿Había dos perashas esta semana? Eh, dice Rebbe Omer, Absalom Nazir Olamaya. Absalom era un Nazir. Un Nazir de siempre, Nazir Olam, quiere decir de toda la vida. Un Nazir Olam de vez en cuando, ¿se acuerdan? Cuando ya le pesa mucho el, el pelo, hay quien dice una vez cada 12 meses. Puede, me galea, cada 12 meses puede ir a cortarse el pelo, a rebajarse el pelo. Y así fue Absalom, Absalom, dice el Pasuk, el Hanna Bashalem en Nidrim, me galea tenía un pelo, como era Nazir y no se cortaba el pelo, tenía un pelo precioso. Y dice la Mishnah. Masejet Sotad Avteta Mutbet, Absalom Nidgaa Besaro. 
Absalom se enorgulleció con su pelo. O sea, el pelo tan bonito, tan, tan, tan especial que tenía Absalom, eso lo hizo, eso fue lo que le subió los humos hasta arriba. Su, su fuente de orgullo era su pelo. Y eso, y dice la Gemara, le fija nitla besaro, dice la Mishnah. Ya que él se enorgulleció con su pelo, por eso también su caída fue con su pelo. ¿Cómo fue su caída? Que se atoró su pelo en el árbol, en las ramas del árbol, se atoró todo, se, 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 se atoró, se le enredó el cabello, su pelo en, el, en las ramas del árbol, y por eso murió. ¿Por qué? ¿Por qué con el pelo? Porque el pelo era la fuente de su orgullo. Y dice la Gemara después, ahí en Sotayud Amutbet, Avshalom Besarom Arad, Shenemar, Uke Avshalom lo haya Ishiafe Bejol Israel, como Avshalom no había un hombre tan bonito en todo Israel que tenía el pelo que él tenía y pesaba 200 shekalim, todo eso. Bueno, bueno la pregunta aquí es, o sea, ¿desde cuándo el pelo es tan, eh, <ríe> tan importante para nosotros en el judaísmo? Especial, especialmente en una generación de David Amelech. O sea, el, el, el pueblo tiene a David Amelech de rey y de repente llega uno con un pelo muy, muy bonito porque se lo deja un año entero, no se lo corta y tiene el pelo largo. Y esa es su fuente de orgullo a tal grado que por eso convence a todo Israel que él es el propicio de ser el rey. Y por eso su castigo también es que Nitla Besaro, que que es colgado, que se enreda y se queda colgado con su pelo. El pelo, ¿desde cuándo el pelo es un tema tan, tan crucial, importante? O sea, que todo el pueblo de Israel dijo, llegó y les dijo, ah, pero ¿qué? yo soy el más propicio para el reinado. Y le dijeron, pues danos una prueba. Y dijo, ¿a qué no ven mi pelo? Ah, sí, wow, no, sí. Si tienes este pelo, pues seguro tú eres el rey. Y mejor que David, seguro, porque David no tiene el pelo que tú tienes. O sea, ¿desde cuándo? El pelo es lo que decide. ¿Desde cuándo nos vamos con el pelo para decidir quién es el rey o, quién, o que él no es el rey? Hay una explicación aquí increíble, pero para eso les quiero dar una pequeña introducción. La Gemara en Masejet Nedarim, Dafteta Mutbet, dice la Gemara así. Un nazir, una persona que se hace nazir, un, un este, nazareno, ¿no? algo así. Un nazir que no toma vino, que no se, eh, que no se impur, impurifica a los muertos, que se aleja de las tabot, de los deseos de este mundo. Un nazir que Nézere lo haba al Roshó, la corona de Hashem está en su cabeza porque se aleja de todos los placeres y deseos y tentaciones que hay en este mundo. El nazir, ¿qué pasa? El nazir no puede, no puede estar tamé, no, no puede estar tamé, no puede impurificarse. ¿Qué pasa si un nazir se hace tamé, se impurifica, entonces tiene que ir al Betamigdash, se corta el pelo, trae un corbán y vuelve a empezar desde el principio. Dice la Gemara en Nedarim Daftetamud, Betania, Amar Shimon Atzadik. Dijo Shimon Atzadik, Shimon Atzadik era uno de los grandes, grandes, Mishiarek Neset Agdolá, de los Jajamín grandes, de los líderes del pueblo de Israel, al principio del segundo Betamigdash. Dice Shimon Atzadik, mi yamai lo ajalti asham nazir tamé el ajad. Nunca en mi vida, él era Cohen, Shimon Atzadik era Cohen Gadol también. Él dice, aunque era Cohen, nunca en mi vida comí del corbán que trajo un nazir que se impurificó. Nunca comí el ajad, solamente de uno solo. ¿Qué tenía especial ese uno? Dice, pa majat una vez, va a dame ajad nazir minadaro. 
Dice, una vez vino un nazir, una persona que era nazir, Minadarom, del sur de Eretz Israel. Vi que tenía unos ojos muy bonitos, tenía un aspecto, era muy guapo. Ukvutsotav sedurotlo taltalim. Tenía el pelo, lo tenía así de caireles. Amartilo le dije, Shimona Tzadik le dice, le dije a este muchacho, vení hijo mío. Maraita le ashit etzearja zehanae. Dice, ¿qué, ¿qué viste de destruir tu pelo tan bonito? Porque el nazir se deja el pelo, pero cuando termina su nazirut, va y se tiene que raparse, corta todo el pelo. Entonces le dice, ¿por qué, ¿Por qué así tienes un pelo precioso? ¿Por qué? ¿Qué decidiste? Mira qué bien te ves, ¿qué decidiste hacerte nazir y llegar a cortarte este pelo tan bonito que tienes? Y le contesta el muchacho y le dice, le voy a contar la historia. Amali me dijo, dice Shimon al-Tzadik, Roe Hayiti Leaba Beiri. Yo era un pastor, pastoreaba para mi papá, o sea, el ganado de mi papá, yo era pastor en mi ciudad. Halakti le malot minamayan, una vez fui a llenar agua del Mayan, del pozo de agua, del manantial. Venistakalti babuasheli. Y cuando me agaché al manantial para carrear agua, vi mi venistakalti babuasheli, vi mi reflejo. Upajaz alay itzri ubikesh le tordeni minaola. En ese momento me entró mucho yetzerara de lo guapo que, que me vi. Y quiso sacarme de este mundo, el Yetzerara. A Martilo le dije al Yetzerara, en ese momento, Rasha, Lama Atamit Gaebe Olam Sheno Shelha, ¿por qué tú estás enorgulleciéndote en un mundo que no es tuyo? liot en alguien que al final va a llegar a ser Rimabetolea, se va a convertir en gusanos. A Avodá Shegalejajala Shamaim. Dice, juro, dijo este muchacho, que te voy a cortar el pelo y te voy a rapar. O sea, dice él, como vio que tenía Yetzerara, en ese momento dijo, ah, si la belleza me está causando el Yetzerara, pues voy a dejar de ser, voy a hacer un juramento que lo voy a, a rapar. ¿Cómo? Me voy a hacer nazir y así voy a tener que cortármelo y me voy a rapar. Dice Millad, en ese momento, dice Shimon Atzadik, Amati, me paré un eshaktiva al rosho, le di un beso en la cabeza. Amartilo, le dije, dijo Shimon Atzadik, vení, hijo mío, camoja irbu, Ojalá y todos los Nosre Nezirut, los que hacen Nezirut, los que reciben sobre ellos Nezirut, sean como tú que lo hacen de esta manera, Leshem Shamaim. Y como vio que era un Nazir, que era completamente Leshem Shamaim, fue del único corbán que él comió de un Nazir. Ahora viene Rashi y explica que, cuál fue el Yetzerara, porque cuando se vio en el agua le entró el Yetzerara. Entonces dice. Dice, ya que se vio en, en, el, en el espejo, se vio en el agua su reflejo, y vio que era muy guapo, entonces el Yetzerara quiso traerlo a, a cosas malas, a cosas malas que tienen que ver con la belleza, con su belleza, puede llegar a muchas averot, y ese fue el Yetzerara que se le despertó, y ese fue el Yetzerara que lo quiso sacar del mundo. Así explica Rashi, y así el que lee la Gemara, así se, se, se impresiona, luego, luego. Viene el Marsha, allá mismo, y dice un Hidush, dice, no, en verdad no trata aquí del yetzer de la ta'avá, del yetzer del deseo, del placer, sino aquí estamos hablando del yetzer de la ga'avá, del orgullo. Y por eso le dijo, ¿de en qué te estás orgulleciendo? Y él dice así, dice el marshasi, ¿por qué 
el nazir, ¿por qué la Gemara tiene que decir que vino un nazir del Darón? Vino un nazir del sur. ¿Y qué me importa también si era eh, un pastor o no era pastor? ¿Qué me importa en qué trabaja? ¿Y qué me importa si el ganado era de su papá o no era de su papá? ¿Y qué me importa? ¿Por qué la Gemara dice, ve iría en mi ciudad? Pastoreaba el ganado de mi papá en mi ciudad. O sea, estos detalles aparentemente no, no me aumentan nada a la historia. Entonces dice el marchá, ¿sabes qué? Aquí trata la historia diferente. Dice, ¿sabes por qué decía Minadarom? Porque la Gemara dice que del Darom, que del sur, viene la Jojma, la inteligencia, porque la Menorá estaba en el sur del Betamigdash y toda la Jojma, la sabiduría, venía del sur de donde está la Menorá. Entonces dice así, vino un, un, un muchacho del Nazir del Darom. Del Darom significa muy inteligente, una persona muy sabia. Y me dice, ¿qué crees? Yo era pastor del ganado de mi papá en mi ciudad. O sea, aunque era muy inteligente, y aunque era mi ciudad, que todo el mundo me conoce, de todas maneras mi papá me pidió que yo pastoree su ganado. Entonces, por la mitzvah de Kibud Abaem, tenía yo, por hacerle caso a mi papá, tenía que estar pastoreando el ganado de mi papá. Pero pues todos me dicen, todos me ven y me dicen, oye, esta persona tan, tan inteligente, esta persona tan jajam, ¿cómo está pastoreando? ¿Es lo que hace? ¿Se pone a pastorear? Y por eso dice, aparte de eso, un día que me encontré en mi, que vi, vi mi reflejo, me vi en el espejo, vi que era tan, tan guapo, que dije, ¿cómo? Y vino el Yetzirah y me dice, oye, ¿qué? ¿Vas a seguir siendo el Ijir de tu papá? ¿Le vas a seguir haciendo caso a tu papá? Mira, una persona tan inteligente, tan guapo, Estás en tu ciudad, todo el mundo te conoce y estás pastoreando al ganado. Ve a hacer algo más, deja a tu papá. Pero mi papá me dijo, no quiero. Eso es Bikesh le Tordeni Minaola, me quiso sacar del mundo. O sea, quiso sacarme de la mitzvah de Kibud Abayim, que el pago por esa mitzvah es larga vida. Entonces él me quiso quitar la larga vida que yo me ganaba con esa mitzvah y automáticamente lo saca del mundo antes de tiempo. Ese fue el Masé del Nazir. Ese era el Yetzerara que él tenía. Ahora dice el Marshá, vean esto. Vehu Iñan Masé Absalom Beatzmo. Y en verdad, eso es lo que le pasó a Absalom. Shayamit Gae Besaro Umarat Beaviv. Que se enorgullecía con su pelo. Y por eso se rebeló en contra de su papá. O sea, dejó de hacer Kibudabaim por su pelo. Entonces dice el Marsha, y esto es lo que pasó con Absalom. Como que el Marsha no se entiende muy bien, porque el Marsha, el Pshat de la Gemara, si tú ves la historia de la Gemara, está, se entiende muy fácil, es un nazir que tenía, y él entró el Yetzerara de hacer avero, de hacer pecados, de, de temas de taba, de deseo, porque era muy guapo, y... Y, y, y punto, y, y por eso se hizo Nazir. Viene el Marsha y dice: No, no. El Yetzerara que tenía era un Yetzerara de no cumplir Kibudabaim, de dejar de hacerle caso a su papá. Y se parece a Absalom, que por su belleza y por su grandeza dejó de hacer Kibudabaim a su papá. Y por eso se hizo Nazir. Como que el Marsha lo, lo, lo saca completamente de contexto. Pero vean aquí en verdad cómo el Marsha no lo saca de contexto sino que el Marsha lo mete en verdad en el contexto. Y esto está con lo que nos revelaron los Mekubalim, el Ramami Pano en su libro, en, en su libro, este, 
en, en su libro Gilgulene Shamot del Ramam Ipano en Marejet Alefot Haf para Ignacio que lo vea en su libro nuevo en el libro Gilgulene Shamot del Ramam Ipano dice así Avshalom el hijo de David regresó otra vez en Gilgul Absalom murió, lo mató Joab, lo mató su gente, pero regresó en Gilgul, regresó en una reencarnación. ¿De quién? Beadam Nazir Hanizkar Benedarim. <ríe> en esta historia, en esta historia, este muchacho Nazir que vino del sur, era el Gilgul de Absalom. Dice, el Absalom. Y por eso él dice que cuando se vio en el espejo, vio que era muy guapo, cuando se vio en el reflejo de agua, vio que era muy guapo, y le entró el Yetzerara. ¿Y qué hizo? Ah, si tengo un pelo tan bonito, y me estoy muy guapo, y me entra el Yetzerara, voy a cortar mi pelo. ¿Por qué decidió cortar el pelo? Dice, Uti el Abshalom. Shama ya searo, En Abshalom el motivo era que se enorgulleció con su pelo, y eso lo llevó a rebelarse en contra de su papá. Este muchacho también era Nazir, igual que Absalom. Solamente que Absalom era Nazir y con su pelo se enorgulleció y llegó a rebelarse en contra de su papá y llegó a pecar. Pero este Nazir era al revés. Este Nazir hizo el ticún del pelo de Absalom. Ahora, según esto ya se entiende muy bien por qué el Marsha tiene que decir que todo este Masé está hablando de que el Yetzer era de no hacerle caso a su papá. Porque ya que este muchacho era Gilgul de Absalom, y Absalom el tema de su orgullo, el tema de su belleza es que lo llevó a un orgullo que se reveló en contra de su papá. Dice el Marshal, pasó aquí exactamente lo mismo. Era Adam Nazimina Darom, llegaba del Darom, que significa que era muy inteligente y estaba muy guapo. Y cuando se vio en el espejo, eso lo quiso el Yetzer Ará, le entró y le dijo, no le hagas caso a tu papá, igual como Absalom ese era su Yetzerara de no hacerle caso a su papá, nada más que aquí él no cayó en la red del Yetzerara, sino él dijo, yo voy a seguir haciéndole caso a mi papá, no voy a revelar en contra de mi papá, y si me pelo me está causando el orgullo y el pecado, pues me lo corto, me lo corto, ya quedó perfecta, quedó perfectamente el marcha. Ahora nos falta entender qué, qué hay en este pelo, otra vez el pelo, el pelo, el pelo, qué hay en este pelo. Dice el Ramá Mipano, termina su frase, dice, Vekan Basarot Hayatikuno, y aquí en este muchacho que era el Nazir de Shimon Atzadik, estaba con el pelo, estaba el Tikun, Besod Searot Adam Arishon. Es el secreto del pelo de Adam Arishon. Pero no nos explica más el Ramami Pano. ¿Qué significa que aquí están haciendo el Tikun del pelo de Adam Arishon? Entonces, para entender esto, la Gemara dice en, eh, en Masejet Sotá, Dafjaf Amutbet, dice la Gemara, Tano Rabanan, Hamisha, Nivreu, Me'en, Dugma, Shelmala. Cinco personas en el mundo fueron creados con una imagen especial, con una imagen de arriba, del cielo. Dice Shimshon con su fuerza, Shaul con su cuello, Avshalom con su pelo. Zidkiah con sus ojos y Asá con sus pies. Ahora, ¿qué es? Quiere decir, Absalom con su pelo fue creado. Me'en dugmash el mala. Tipo 
algo de arriba del Shamay. ¿Pero qué significa? Entonces, en el Pirke de Rabbi Eliezer, Perek Nungimal, ahí explica y dice el Radala ahí también, dice que se refiere, ahí dice el Pirke de Rabbi Eliezer, Shishan Idmu Leadama Rishon. Seis personas, el, el Pirke de Rabbi Eliezer dice seis, no cinco. Seis personas fueron, se compararon, se parecieron a Adama Rishon. Y Avshalom Besaro, Avshalom con su pelo se parecía a Adama Rishon. Quiere decir, Avshalom recibió el pelo de Adama Rishon. Explican los Mefarshim. Adama Rishon pecó. Adama Rishon, como sabemos, pecó el día que fue creado y comió de Letzadat por un tema de Tava, por un tema de deseo, que el fruto estaba muy rico, se veía muy bien. Como dice ahí el Pasuk, Vatele Kitova Etzle Mahal, Vejitabaula Enain, Venechmada Etzle Askil, se veía muy bien, se les antojó fuertísimo este, el, el árbol de Letzadat, comieron, comieron, la Gemara dice, en Masejet Berajot, el Midrash en varios lugares, Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dice, Ilan Sheahal Mimenu Adama Rishon Gefenaya, el árbol que comió Adama Rishon era Gefen, era un viñedo, eran uvas, era un navid. Y Javá exprimió las, las, las uvas y le dio de tomar a Adama Rishon. Ese fue el jet de Adama Rishon. Adama Rishon pecó y automáticamente el Nahash, la Zohamá del Nahash, la suciedad de la serpiente, le entró y ahora hay que hacer el Tikkun. Dicen los Jajamim, es lo que se entiende aquí de la Gemara y es lo que explica el Radal, que, que mucha gente... Bueno, toda la, toda la humanidad, pero mucha gente especial, grande, vino con algo específico de Adama Rishon que tuvo que hacer el Tikkun. Avshalom llegó con el pelo de Adama Rishon. Avshalom tenía el pelo de Adama Rishon y él tenía que hacer el Tikkun de Adama Rishon. ¿Y cuál fue el Tikkun que hizo o que empezó a hacer Avshalom con el pelo de Adama Rishon para le taquen el pecado de Adama Rishon? Dice el Shlakadosh, ¿qué crees? Dice el Shlakadosh en Perashat Nazó. Cada nazir, ser nazir es tikkun del pecado de Adama Rishon. Ser nazir es arreglo al pecado de Adama Rishon. Porque Adama Rishon, por deseo, sí, se comió el etzadat, se tomó el vino. Y eso fue el pecado. Y eso trajo la muerte al mundo. ¿Sabes cuál es el tikkun? El nazir se aleja de las tabot no toca el vino y no se acerca a un lugar donde hay una impureza de muerte. Está completamente apartado para Hashem y ese es el tikkun que le hace. Ese es el tikkun que estaba haciendo Absalom con su pelo. Absalom con su pelo estaba haciendo el tikkun de Adama Rishon. ¿Cómo? Siendo nazir. Siendo nazir con su pelo estaba haciendo el tikkun de Adama Rishon. Y esa es la, esa es la cabaná. Cuando dice la Gemara, Absalom nitga'a besaro. Absalom se enorgulleció con su pelo. ¿Qué? ¿Y? Porque tiene un pelo bonito y ya es... No, no entendiste. Absalom se enorgulleció con su pelo. Con el pelo de Adama Richón que él detenía. Decía Absalom, señores, no, me están, no están viendo, yo soy el ticún de Adama Richón. Vean cómo estoy haciendo el ticún de Adama Richón. Ven este pelo precioso que tengo, este pelo es el de Adama Richón, por eso está tan bonito. Y yo siendo nazir y no cortándome el pelo. Y alejándome del, del, del vino. Y, y no, to, no acercarme a los muertos. Estoy haciendo el ticún de Adama Rishon. Ahora, pero vean qué profundidad más hay aquí. La Gemara dice en Masejet. Eh, la Gemara dice en Masejet Sanedrín. Que, bueno, 
sabemos que, que Hazal, los, el Arizal, los Mecubalim dicen que David Amelech era Gilgul de Adama Rishon. ¿Sí? David, David era Gilgul de Adama Rishon y por eso Adama Rishon le dio 70 años de vida a David Amelech. ¿Por qué le dio 70 años de vida? ¿Por qué no le dio a, todas las, a todos los bebés que lo hablen no mueren de bebés? ¿Por qué solamente a Adama Rishon? Porque Adama era su ticún. Y como Adam era su ticuntos, él le dio 70 años para que tenga tiempo que regrese en Gilgul y tenga tiempo de hacer su ticún. Y por eso Adam es Adam, David, Mashiach, que David vuelve a regresar en el Mashiach, como ya dijimos mil veces. Viene la Gemara en Masejet Sanedrin, Kufzaina Mudalef, y dice la Gemara, Reuya Ayetá Bacheva le David Misheshet Yeme Bereshit. Era propicia Bacheva para David desde los seis días de la creación. Y ya hablamos de eso también, explicó el Torah Jaim, que así como David, que aunque sea que las parejas normalmente se forman, se crean 40 días antes del nacimiento, pero la pareja de David fue desde los seis días de la creación. ¿Por qué? ¿Por qué desde los seis días de la creación? Porque, porque así como David era Gilgul de Adam, Bacheva era el Gilgul de Javá. Y por eso dice la Gemara que Bacheva era la propicia para David desde los seis días de la creación, porque son pareja, desde los seis días del sexto día de la creación, que Hashem creó a Adam y a Javá que sean pareja, ya está la pareja de David, que es Adam, Bacheva, que es Javá. Dice la Gemara, el la paga, aunque sea que era la pareja de David, se, la tomó antes de tiempo. La tomó antes de tiempo, tenía que él haberse esperado, no tenía que meter en las cuentas de Boreolam, él se tenía que haber esperado, y después, este, cuando se muere Uriah, la hubiera tomado. En el momento que él la tomó antes de tiempo, ese fue el pecado. Quiere decir que David, en verdad, su función en este mundo era hacer el ticún de Adam. ¿Cómo? Casándose con Javá, casándose con Bacheva, que es Javá. Pero David se adelantó y lo hizo antes de tiempo, y por eso no logró hacer el ticún completamente. Viene Absalom y dice, señores, ¿qué creen? Mi papá es rey de Israel porque vino a hacer el ticún de David, de Adam, con Bacheva, que es el ticún de Javá. ¿Pero qué creen? Que se equivocó. Mi papá pecó con Bacheva porque no se esperó hasta que se muera Uriah. Y ya que pecó con Bacheva, mi papá David ya no es propicio de ser rey. ¿Saben quién es el propicio de ser rey? Vean mi pelo. Yo tengo el pelo de Adam Arishon y yo soy Nazir toda mi vida, Nazir Olam. Y si soy Nazir, yo sí estoy haciendo el ticún de David, el ticún de Adam. Yo lo estoy haciendo. Entonces mi papá no lo hizo, no lo logró hacer. Era tzadik en su momento, pero no lo logró hacer. Y yo sí lo estoy haciendo. Entonces como yo sí lo estoy haciendo, yo tengo que ser el rey de Israel. Eso fue lo que lo llevó a Bacheva, pero dice la Eso fue lo que lo llevó a... Por eso es... Ahora el problema es, dice la Gemara, que se enorgulleció. Él tampoco él tenía la oportunidad de hacer el ticún de Adán, pero hacer el ticún de Adán de la manera que él lo estaba haciendo lo llevó al orgullo. Y se empezó a enorgullecer y empezó a presumir. Y cuando a una persona se le sube la gaba, ya no hay quien hable con él. Se empezó a subir la gaba y ese orgullo que él tenía lo llevó a pensar que su papá en verdad pecó cuando en verdad su papá no había pecado y lo que sí pecó a Hashem ya le había perdonado y Absalom se tenía que esperar y Absalom que iba a hacer el ticún, Absalom nitga'a besaró, 
Absalom que se enorgulleció con su pelo, porque su pelo era la fuente de su orgullo, que él está haciendo el ticún del pecado de Adam Rishon, al final, mirá que neguen, mirá, esa fue su caída. Cayó con su pelo porque no hizo el ticún del pelo. ¿Y en qué se enredó en pelo? En el árbol. Se enredó el pelo en el árbol, fue una, como diciendo, el árbol volvió a caer en el pecado del árbol de Adama Rishon. El árbol está enredando el pelo, no está pudiendo salir, el pelo no está pudiendo salir del árbol. Este pelo no está haciendo el ticún del árbol de Letzadat. Increíble, está tan impresionante esto. Y por eso es el pelo, el tema aquí del pelo que había Absalom, y por eso ni Galab y Saró. Y eso es lo que David empieza a abogar por él. Le dice: Absalom, vení, vení, Absalom. Hashem, Absalom es mi hijo, es mi hijo. Y él estaba haciendo el ticún de Adama Rishon, pero eso lo llevó al orgullo. Perdónalo, tráelo, súbelo al Ganeden. Y logró, logró David con su tefilá siete veces. Venís, lo subió de los siete niveles del Geinam, y el octavo vení, lo subió al Ganeden. Con esto terminamos, Baruch Hashem, el tema. De, de, de específicamente de Absalom y todavía nos falta, ahora falta que David regrese a Jerusalén David eh, ya lo quitaron de rey, llevaba ya seis meses fuera del palacio, ya no era rey, ahora la pregunta es, el pueblo, el pueblo de alguna manera eligió a Absalom en vez de a David, ahora que ya no está Absalom la pregunta es, David va, pol, va a poder volver a retomar el reinado, lo va a aceptar el pueblo otra vez, David va a regresar a Jerusalén Eso lo vamos a ver, Bezrat Hashem, en las próximas clases. Así que muchísimas gracias y hasta luego.